0: Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati su Wesa Channel, oggi un video che è un racconto di vita vissuta con ovviamente delle riflessioni dentro Dico oggi ma in realtà ho appena finito di registrare due video, quindi hai sempre la stessa maglietta No, oramai ragazzi li li registro a tipo 3 o 4 al mattino quando ne ho voglia Eh, Questo è il il mio nuovo approccio alla piattaforma, ma questo video tengo particolarmente Perché vi voglio parlare di una cosa importantissima nella mia vita che è questa Ah, sono proprio, sono proprio fiero di mettere questa cosa a schermo. Sento che ero nato per questo. Ah, sì, questa è la mia vita, ragazzi. Questo è uno degli oggetti fisici più importanti, quasi un feticcio per me della mia vita. console Mania, anno 3, numero 19, maggio 1993, lire 5.000. 32 pagine di Mania. E avevo 10 anni. Dovevo ancora compierne 11, no? Avevo 10 anni, nel maggio del 1993. E c'era sulle reti della Fininvest, credo si chiamasse ancora all'epoca, c'era, c'era Bim Bum Bam, no? la trasmissione con i cartoni animati giapponesi per i bimbi, che, che, che ovviamente ce la guardavamo tutti assieme eh, a quello che vedevamo sulle, sulle emittenti private. E, e c'era Giorgio Mastrota, che non era, se non ricordo male, non era proprio uno della crew de, degli intrattenitori di Bim Bum Bam. Crew che diede i Natali televisivi a Paolo Bonolis, per intenderci. No, però lui faceva televendite, no? conduceva forse anche trasmissioni all'epoca non ne sono del tutto sicuro ma insomma era un personaggio della tv per ragazzi lo sapevi Mastrota era quello lì vabbè insomma ma non è questo il punto Mastrota faceva un inserto chiaramente pubblicità cioè oggi mi rendo conto che non era altro che una pubblicità all'epoca sembrava un inserto di intrattenimento tipo anche se non ne avrei mai saputo dire perché non, probabilmente non conoscevo nessuna di queste due parole comunque eh, faceva questo inserto in cui parlava di questa rivista di videogiochi console mania che in realtà lui la, la, mi ricordo che la pronunciava Consolmania, che probabilmente in realtà bisognerebbe dire Consolmania, però per tutti che io sappia questa era Consolmania, eh, questa rivista che parlava di videogiochi. Maggio 93, dicevano, nel dicembre natale del 1992 sotto l'albero di Natale io avevo trovato un desideratissimo e sognato Super Nintendo. Questo Super Nintendo aveva in bundle, cioè all'interno della confezione della console, Super Mario World, quando si dice iniziare con il piede giusto, perché avere come prima console il primo videogioco in casa, anche se avevo già vissuto le sale giochi da morire, l'amico con l'amiga miga sempre a casa sua a giocare all'amiga, quindi non erano i miei primi videogiochi, però era il, mio, era il mio primo mio videogioco iniziare con un Super Nintendo con Super Mario World. Però, poteva, poteva andare peggio, dopodiché presi... Che cavolo, lo so, sarà stato febbraio, boh, qualche mese dopo. Perché i giochi costavano, eh. E quindi ne compravvi uno ogni tanto quando i tuoi genitori ti davano i soldi. E si convincevano, perché gli andava poco a genio. Presi ovviamente come secondo gioco del, del Super Nintendo Street Fighter 2. Chi, chi non c'era all'epoca non può capire. Brutto di, beh, è brutto usare questa frase, però. Non, so, non credo di avere le parole, la capacità espressiva per dirvi che cosa era Street Fighter 2 in quegli anni lì. Non si può... è... Non, 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 non lo so, era il, il videogioco che faceva fare wow a tutto il mondo ok, in sala giochi c'è una mitologia intorno a Street Fighter 2 Street Fighter 2 Super Nintendo una delle conversioni e uno dei videogiochi più importanti della storia non c'è bisogno di dirlo Avevi il Super Nintendo eri fortunato perché potevi giocare a Street Fighter 2 poi anche le altre console si adeguarono naturalmente gli altri sistemi chi meglio, chi peggio non apriamo una parentesi perché potremo parlare fino a domani quello che conta è che si trattava, dopo un po', maggio, quindi sono passati 5 mesi, eh, si trattava di decidere quale, te- quale sarebbe stato il mio terzo videogioco. Eh, ovviamente c'erano i materiali promozionali, ad esempio all'interno dello scatolone del Super Nintendo. Eh, credo forse qualcosa anche nel, negli scatalotti dei videogiochi, quanto avrei voluto conservare tutto, finito tutto nell'immondizia mi, mi, mi maledico, vabbè. Eh, comunque sia, c'era materiale promozionale, io avevo a casa del materiale promozionale, mi ricordo che c'era questo foglione del Super Nintendo eh, in cui c'erano mh, Pilot Wings, eh, che per me era semplicemente Pilot Wings, c'era Zelda a Link to the Past che capì, dopo leggendo le risse, che... All'epoca lo si chiamava semplicemente Zelda 3, eh, c'era mh, Super Soccer, altre cose, adesso eh, c'era Sim City, F0, ok? E, e quindi naturalmente, qual, qual è, dopo il gioco che ti regalano, Super Mario, bellissimo, dopo Street Fighter 2, ovviamente il gioco che tutti vogliono, che cosa, cosa comprare per il super nintendo e Giorgio Mastrota mi, mi fece scoprire, mi fece imparare che esisteva una cosa la luce è un po' calata ma, non so, guarda, ragazzi webcam accontentiamoci e Giorgio Mastrota mi fece eh, scoprire che esistevano le riviste guardate questa pubblicità di The Battle of Olympus del game boy chissà, chissà com'era questo gioco probabilmente non un granché mi fece scoprire che esistevano le riviste di videogiochi, cioè io vedevo che esistevano, no? Mia madre leggeva le riviste di moda, sapete tutte quelle robe lì. Oppure c'erano, eh, i miei genitori leggevano L'Espresso eh, e Panorama. Panorama all'epoca era una rivista abbastanza seria, L'Espresso pure, quindi insomma, eh, oltre ai giornali, Repubblica, eccetera, eh, alla Bolognina si leggeva L'Unità, sicuramente. Quindi sapevo che esistevano le riviste che parlavano di cose, non, non, non mi stupiva, ma le riviste di videogiochi. Wow! Per quanto avessi una console da poco, i videogiochi erano il mito dei bambini dell'epoca, il, l'oggetto del desiderio, per me a, a dieci anni già da parecchi anni. Quindi potevo andare in edicola e non solo comprare Braccio di Ferro Topolino, no? ma potevo anche comprare una rivista di videogiochi per decidere che cosa comprare I consigli per gli acquisti. No? E questo fu... Il primo numero che comprai, il numero 19, in realtà questa rivista qui, andiamo un po' di aneddoti, questo numero che tengo in mano non è il mio originale dell'epoca, perché poi un giorno li buttai via tutti. Ma questo brutto vizio che ho avuto a metà degli anni 2000 di buttare tutta quella roba, m- molte cose, non l'avrei voluto fare. Però in-, in anni recenti trovai, credo su ebay o qualcosa del genere, uno sbrozzo di di numeri originali di console mania e quindi in realtà possiedo anche molti numeri precedenti al numero 19, però questo per me è storico mi ricordo proprio questa immagine di Superman in copertina eh, eccetera e quindi questo fu interessante perché, no tu avevi del tempo libero in realtà si passava tutto il giorno al campetto a giocare a calcio bei tempi con il passare degli anni mi sono reso conto di aver avuto un'infanzia non bella, bellissima. Comunque sia, sì, si stava sempre al campetto a giocare, a correre, che bello, era bello, vabbè. Comunque, però, nel tempo libero a casa, magari la sera, magari a pranzo, insomma, appena potevi, ti accendevi, nel momento in cui ce l'avevi, ti accendevi la console, no? E quando comprai questa rivista, scoprì il piacere di leggere di videogiochi, che uno dice, ma scusami. Sei a casa, hai il tempo di leggere console mania, ma non accendi il Super Nintendo? No. Capii e iniziai a capire quello che oggi è totalmente banale, ma all'epoca non era neanche così scontato che essere videogiocatori appassionati del medium videoludico, cosa che all'epoca avrei mai, mai detto, ehm, consisteva anche nell'occuparsene. Nel leggere la critica, poi, chiamare critica, le recensioni di console mania dell'epoca, ci vuole un bel coraggio, ci vuole proprio allargare la manica del giudizio. Però in realtà io ero un bambino che non leggeva libri, io odiavo leggere, ho iniziato a leggere a 18 anni, salvo Asimov, due eccezioni in croce, ok? Quindi, io in realtà leggevo, mi ritrovavo, perché poi non c'era solo console mania, c'era CVG, c'era super console, per me che avevo Nintendo c'era super console, eh, ce n'erano altre, insomma. Col, ne, molti mesi dopo iniziai a comprarne tipo 4-5 o al mese, ok? Ehm mi ritrovavo a leggere a leggere di videogiochi, a criticare mentre leggevo critiche, di videogiochi, a sognare e immaginare di far parte di queste redazioni, perché tutti i bambini dell'epoca sognavano di essere nella redazione, poteva essere console mania, poteva essere The Game Machine, ma io il computer, il personal computer l'ho avuto nel 98, quindi per me The Game Machine arriva nel 98. Eh, potevano essere tante altre riviste, okay? c'era Zap origini, sappiamo tutti tutto, dai, tanto siamo vecchiacci, chi sta ancora guardando questo video è per forza uno che ha vissuto sta roba. Eh, la, la consapevolezza il piacere di leggerne E lì solo ipoteticamente di discuterne Io in realtà non ho mai discusso dal vivo Prima di, di fare YouTube Di videogiochi con qualcuno davvero come piace a me In modo critico eccetera. Comunque gli amici, sì, tutti video, videogiocatori o no, Oggigiorno, chi non lo è eh, Però eh, comunque i videogiocatori frega, capito? Videogiocatori o quello che gioca solo World of Warcraft tutta la vita oppure quello che FIFA o, o PES o cazzo che... cioè capito? Videogiocatori così cioè, ho moltissimi amici appassionati di fantasy eh, nessuno di loro se non, non avessi insistito io avrebbe mai nemmeno provato Dark Souls o The Witcher cioè, per, quindi non esperti di videogiochi. quindi la vera, la vera discussione videoludica era soprattutto da bambini era, era immaginaria in realtà mati ti formava, e la cosa che mi, ha, che mi colpisce, rileggendo, queste, risfogliando queste, queste riviste, è che io mi ci sono formato. Qual è la base della tua formazione? È eh, Umberto Eco, ma neanche per idea. Eh, boh, che ne so io, eh, una cosa che mi ha formato moltissimo, Avanzi, Tunnel, le trasmissioni no, di, 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 condotte dalla Dandini con Guzzanti. Sì, certamente sì, o anche la gelapas del, degli Albori, o che ne so io. Tutte quelle cose che, che, che sorbivi attraverso la televisione, quindi ovviamente i cartoni giapponesi, bla 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 bla. bla. Ma quanto mi ha formato console mania, è, io, io non lo posso dire. E io odiavo, cioè, odiavo console mania, mi stava sul cazzo, perché era molto più dal lato Sega che dal lato... che, che poi era Giorgio Mastrota e, e varie pubblicità, Jerry Calava, la Champer. Docet era Siga per tutti noi all'epoca. E console mania era molto più simpatizzante di Siga che di Nintendo. Eh, ciò nonostante... Eh, cioè, tu vedevi queste immagini, vedete, per dire, tutte queste immagini, tutte fotografie che erano fatte a mano no, dai, dai, dai redattori. Era, era, una, era una rivista colorata, piena di personaggi, no? hai visto Superman, qua delle tartarughe ninja, e qua c'era il voto, eh, naturalmente, oddio qua sto coprendo la voce, c'era il voto, Figuro, quanto ha preso, no? e quindi scopri che le Return of the Shredder per Mega Drive ha ah, 93 in grafica, 90 in sonoro, 94 in giocabilità e 92 il totale. Non c'era ancora la longevità che verrà introdotta alcuni numeri dopo. E, e quindi era una meraviglia. Gods, conversione per Super, Nite- per Super Nintendo da Amiga. Io già conoscevo questo gioco. Molto affascinante e ti abituavi a leggere ti abituavi a pensare ti abituavi a stare su un testo scritto anche se odiavi i libri in realtà paradossalmente i videogiochi hanno avuto questa funzione per me, mi hanno fatto leggere e e poi qui c'erano i redattori che diventavano dei miti Raffaele Sogni io non so se se, se mai verrà a, a vedere questo video ma voi non avete idea, cioè uno dice, ma tu sei, il tuo autore è Umberto Eco, il tuo autore è, boh, che cazzo, ne so io, è uh, Hilary Patnamo, no, 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 il mio autore è Raffaele Sogni. Voi non avete idea di quanto io adorassi il Raffo, perché c'era questa, in realtà erano degli influencer, erano, de... erano già dei personaggi, la redazione, no? Il Raffo, Raffaele Sogni, è in assoluto della mia vita la persona che mi ha più formato intellettualmente. E chi si ricorda le sue recensioni spero stia ridendo insieme a me, pensando che... Ma è vero, è vero, il piacere il gusto con cui io leggevo le recensioni di Raffaele Sogni non, non lo posso descrivere, era, era bello, era proprio bello, era, era, ero molto felice ed era molto molto bello leggere le sue recensioni che non erano recensioni, erano tutte battute, mi piaceva perché faceva un sacco di gag, diceva un sacco di stronzate, faceva morire da ridere e non, non c'era quasi niente del gioco in realtà. Però io lo adoravo. E c'erano tantissimi altri recensori storici, tra questi uno, uno di loro, Pier Marco Rosa, mi deve 149.000 lire. Spero che sia ancora vivo, che qualcuno gli faccia vedere questo video, puoi fare il cambio, cambio standard, non c'è problema, però io voglio 149.000 lire. Perché proprio in questo numero 19 del maggio del 1993 di Consolmania, io anziché comprare quelli che avrei poi preso successivamente, Zelda, anziché comprare Super Mario Kart, cosa era Super Mario Kart? anziché comprare F0 tutti i giochi che poi ho preso dopo io comprai basandomi su un 94 di valutazione che triste aveva pure le foto scure erano pure venute male le foto comprai Looney Tunes Road Runner il gioco di Will Coyote e Beep Beep per il Super Nintendo grafica 90 leggo solo il riassuntino finale non si fa grafica 93 colorata e velocissima Sonoro 91 riproduce fedelmente quello del cartoon vero. Giocabilità: Ragazzi, non avete idea di che merda sia questo gioco? È una merda. Che io non so, non c'è. Non, oltre alla parola merda, non c'è un altro modo per descrivere quanto sia una merda. Giocabilità 95: Coinvolgente e longevo. Eh, voto finale 94 I possessori, e poi sentite i possessori dell'introduzione cappello introduttivo i possessori del mega drive non se ne abbiano male ma a me questo gioco piace più di sonic 1 2 e compagnia bella Ora io, da uno che è cresciuto con Nintendo, ma il Mega Drive se l'hai recuperato tutto, se l'hai letteralmente studiato, una cosa magnifica, meravigliosa, e amo moltissimo Sonic 1 e 2, soprattutto il 2, leggere una cosa del genere è una bestia a proposito, di perché se avrai tu una cazzo di questi quel cazzo, fai di una cosa del genere. Primo perché i protagonisti mi stanno più simpatici, secondo perché, eh, basta, qui la recensione la faccio nell'introduzione, era pieno di battutine così, ma io mi faceva morire, eh, raga, eh, avevo dieci anni. E quindi, Roadrunner ottenni sudate, non sudate, ma insomma supplicate sudando moltissimo 149.000 lire, me lo ricordo ancora, 149.000 lire Che era un prezzo alto, Pro- probabilmente abbia anche sfiga nel negozio Ma era un prezzo alto per un gioco del Super Nintendo Era di quelli di fascia alta, c'erano anche robe che arrivano a 160 volte Guardate la bellezza, scusate, ho trovato questa cosa bellissima Guardate la-, la bellezza La pubblicità di f 0 la Formula 1 del futuro corre più-, corre più veloce della tua immaginazione Che gioco che gioco, mamma, ma preferì anticipare con Roadrunner. Insomma, sudai per ottenere 149.000 lire e imparai che la stampa specializzata non va presa troppo sul serio. <ride> e niente, insomma, Desert Strike, versione Super Nintendo, che sono se non ero questi qua di Electronic Arts, Desert Strike Jungle Strike erano meglio su Mega Drive. Credo che questo fosse il consensus. Marco Auletta che recensisce i Flintstone per Game Boy, Marco Auletta scoprir in anni recenti quando comprai anche i numeri precedenti al 19, Marco Auletta che diede 91 a The Legend of Zelda A Link to to the Past, uno dei più grandi videogiochi di tutti i tempi ancora oggi, stupendissimo e bellissimo, 91, posto. Poi ci sarà il mitico numero 33, se non sbaglio, con la recensione di Super Street Fighter 2, bellissima. Devo dire che ricordo ad esempio che Console Mania fece una cosa in realtà molto poco commerciale, nel senso che quando uscì Street Fighter 2 Turbo, sul, su, sul Super Nintendo ovviamente quando uscivano Street Fighter i primi c'era un'attesa una smania pazzesca mi ricordo che mise le foto di anteprima a ah, sappiate che ne uscirà tra pochi mesi uno con quattro personaggi in più e io direi subito il fra questo non lo compro compro quello dopo che i puristi diranno che in realtà il turbo per Super Nintendo è meglio bla 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 bla, bla, bla. frega ero un bimbo e per certi versi lo sono ancora e però, insomma, tutti aneddoti, ricordi? di un mondo in cui passavi le tue giornate a leggere le riviste, le riviste le leggevi solo, non potevi fare i commenti, ok? Però, anche se c'era l'angolo della posta, dove già c'erano dei flame, gente che, che, che era anche incazzata, e loro rispondevano, cioè, nel senso. Eh, comunque, mitica redazione di Consolmania, innanzitutto, congratulazioni per la vostra stupenda rivista. CM è infatti, secondo il mio parere, la migliore rivista consoles Only nel panorama europeo. E loro, non esageriamo, NDD. E ve lo dice uno che ha sempre acquistato min machine ogni mese, non solo quel Mazzi, questo era un super esperto, deve essere più grande di me di sicuro. Insomma, fa un sacco di complimenti e poi le domande. Quando credete che uscirà il gioco? Ma 16 bit, qu- quanti sono rispetto a 32? Insomma, tutte queste domande qui. E, e io, come tantissimi all'epoca, mai spedita, però avevo nel cassetto la mia lettera con console mania, no? Ma nel Super Nintendo il Mega Drive, ma secondo voi, ma te, cosa ne pensa? Ma quando uscirà? Però si aveva una fruizione comunque molto più passiva, ed era bello. Era bello perché era un portale magico, coloratissimo. E, E in realtà, oltre al discorso che passavo le giornate a leggere, in realtà, cosa che non avrei mai fatto con i libri, questa cosa ti faceva capire che esisteva il discorso intorno al medium videoludico. Era qualcosa di cui parlare, qualcosa da analizzare, qualcosa su cui scannarsi. Scoprivi le fazioni, e se e siga contro Nintendo, eccetera. Era, era una. Ecco quello che volevo dire a questo: era una cultura. I videogiochi sono, ma erano, una cultura. Una parte così importante della nostra cultura, sempre più importante. Chi si sarebbe immaginato che sarebbero diventati così? Che che realizzazione della visione infantile vedere oggi cosa sono i videogiochi? Cioè, per me lo sono in realtà dalla fine degli anni Ottanta, ma ora lo sono per il mondo una cosa così importante. Ehm, Bello, 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 bello. Bei tempi. Bei tempi, non che che siano brutti i tempi di oggi, ma devo dire che c'è una bella nostalgia ripensando alla alla semplicità di questa comunicazione, anche no? per certi versi. Ripeto, da un punto di vista critico non è che queste riviste erano insufficienti. Erano. E vi, vi ripeto, cioè io adoravo le recensioni di Raffaele Sogni proprio perché del videogioco non dicevano quasi niente, ma facevano un sacco di gag. Quindi, avete capito. Eh, in ogni caso, mh, pazzesco, pazzesco. Volevo, volevo condividere questo, questo ricordo, questo cimelio, di un'epoca perduta, ripensando a un'infanzia di cui forse la distanza del tempo ti fa sembrare tutto bellissimo, meraviglioso, fantastico. E cosa erano? Cosa voleva dire una comunicazione così asimmetrica, in cui tu eri soltanto passivo? Quanta mitologia generava? Cosa erano quelle immagini? Naturalmente tu potevi, Tra le altre cose, oggi tu giochi tutti i giochi che vuoi, sono gratis, sono piratati, sono emulati, ma all'epoca giocare a un videogioco, comprare un videogioco... oddio. In realtà sua amica, no, c'era una pirateria allucinante. Ma un gioco per console iniziava a diventare una cosa unica. Quindi tu, di una marea di videogiochi, avresti avuto esperienza soltanto delle loro foto. Ad esempio, vi faccio questo esempio qui, qua, me la ricordo benissimo. C'è, la, a parte fatta il Fury, paragone fra la versione Super Famicom e Mega Drive, anche se si occupavano anche del Neo Geo. Eh? Ma ad esempio, ricordo benissimo questa recensione di Batman Returns per il Super NES. Guarda che bello, guardate che bello e io non l'ho mai comprato prese 93 era molto affascinante belle foto recensione di Raffaele Sogni tra l'altro e figo molto figo però c'era qualcosa che non mi ispirava non, ama- non amavo molto i picchiaduri a, scor- a scorrimento alla Final Fight non mi erano mai piaciuti tanto sembrava un po' monotono visivamente e quindi non l'ho mai comprato ma la mia cultura di Batman Returns per il Super Nintendo era questa recensione queste foto qui magari potevo averne due o tre su due o tre riviste diverse un po' più avanti ehm e poi c'erano tutte le gag interne, cioè questa redazione, tutte le altre, erano piene di inside jokes, quelli che oggi chiameremo gli inside jokes, eh, si, si, come, come posso dire, si, si punzecchiavano, si stuzzicavano ed erano tutti personaggi, no? e ognuno era un personaggio con una sua caratterizzazione in realtà. Nel, all'interno di queste redazioni e il sogno della vita era fare parte di una redazione di una rivista di videogiochi cioè io non penso di non aver sognato mai. cosa vuoi fare da grande l'astronauta ma, ma, ma sei matto, ma che astronauta io mi cago da... No, no, io voglio fare parte di una redazione di una rivista di videogiochi è un peccato che quel mondo lì, il mondo delle riviste ovviamente riviste che campano di pubblicità quindi immaginatevi quanto il video critica e influencer rimanga, cioè, non è che è valido per sta roba ma di più, ok, cioè nonostante eh, è un... Un peccato che il mondo delle riviste non ci si, praticamente non ci sia più o ne, ne, ne rimangano dei residuati. e Il sogno oggi, ma ne abbiamo già parlato tante volte su Twitch, ma è un sogno che rimane un sogno ovviamente, sarebbe fare la rivista indipendente o il sito indipendente. No? Sarebbe una, una figata cosmica, ma come si fa? Non si fa. Tra l'altro non si può fare in italiano il bacino di utenza potenziale, sarebbe talmente ridicolmente piccolo che non, non ha proprio... Una, una cosa che non ha senso. Però il sogno dell'epoca, essere uno, un personaggio della rivista di videogiochi, che è aggiornato al pensiero critico di oggi, sarebbe essere un critico videoludico indipendente, però in redazione, non da solo, no? E sarebbe una figata stellare, ma non ci sono i presupposti, non a livello italiano, a mio modo di vedere. E quindi... Allora, discorsi che abbiamo già fatto la, la grande critica videoludica indipendente veramente coraggiosa, forte, approfondita eccetera, la puoi fare con un bacino d'utenza che sia quello mondiale in lingua inglese per cui lì ah, parli sempre di una nicchia ma la nicchia piccolina comunque è, non è così piccola in Italia non, non c'è. Eh, ma non, c'è, non, non per colpa dell'Italia perché le, le proporzioni dei, dei consumatori di, di, di contenuti in lingua italiana eh, è, è quella che è no? però e tra l'altro un'altra cosa super affascinante che è giusto mettere a schermo i negozi, i negozi fisici dove si andavano a comprare videogiochi. Ma altro che game. Stop! C'erano dei negozi bellissimi. qua a Bologna c'era Computer One, luogo di pellegrinaggio per molti. Ah, sì, sì, sì. sì. Molto, molto bello. niente, ragazzi. Video di, di, di pensieri, e vi, vi voglio leggere nei commenti. Cioè, voglio sapere un po' com'è stato, come sono stati i vostri albori infantili videoludici. videoludici soprattutto se siete vecchi, come o più di me. <ride> che trovo, trovo davvero interessante sicuramente torneremo a parlare di queste cose che è comunque un tema che vi piace grazie per aver seguito questo video totalmente personale e ci vediamo al prossimo